0: Hoy es el caso de las cámaras de acción, siguiendo con el podcast, bueno con la temática de estos episodios hoy vamos a hablar de una adquisición que hice recientemente, bueno ya ni tanto, donde les platico mi primera cámara de acción en más o menos 10 años y bueno les pues voy a contar todo lo que he descubierto, las novedades, todo lo que investigué y muchas cosas interesantes porque bueno pues hay mucho de qué hablar al respecto, así que pues bien, ya es jueves, una semana más, y como siempre es un placer, es un honor, es una gracia, es una hora, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes, porque bueno, pues como te dije, vamos a hablar de este tema bastante interesante. Y bueno, pues, ¿qué te tengo que contar el día de hoy? Eh, estoy tratando de hacerlo un poquito más distanciado, de, de no, de no gobiarme tanto, pero honestamente me está volviendo loco y no sé qué hacer el día de hoy, así que dije, bueno, pues vamos a grabar. Y tenía rato con ganas de platicarte de mi nueva adquisición, la, DJ, la DJI, DJ, es que no sé si es DJI o DJI, supongo que está bien de las dos formas, la cámara de acción Action 2, esta camarita que me tenía bastante interesado desde que la vi, ya el lanzamiento fue hace unos cuantos añitos, me parece que en 2019, y desde que la vi por primera vez, la verdad me pareció una cámara bastante interesante porque tiene unas cualidades... Bueno, no tan únicas porque no es la única cámara que tiene este tipo de modularidad Pero bueno, fue de, creo que de las primeras También por supuesto pues está Insta360 que tiene sus propias cámaras modulares muy a su manera Pero bueno, pues voy a contar Hoy no tengo escaleta, no tengo guión este, De hecho tampoco estoy usando audífonos por si se escuchan ruidos de, del equipo y así Pero bueno esta cámara decidí conseguirla para darle seguimiento a nuestro podcast, bueno, a nuestra serie de viajes. Y esta es uno de los episodios que tenía ganas de platicarte. Bueno, te voy a contar. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué cámara tenía yo antes de esta? Es una, Yo tenía una HTC Re, que igual es una cámara que salió como con mucho... Con, ¿Cómo te diré? Fue una cámara que... Fue muy interesante en su época que, que hizo cierto revuelo porque se salía del formato típico de, de cajita, de cuadrito, como la GoPro, que en ese entonces era la, la reina y señora de las cámaras de acción. Hoy en día ya no lo es tanto porque hay mucha competencia y la verdad hay ofertas creo que mucho más interesantes y mucho más confiables que GoPro. De hecho, GoPro tiene algunos problemitas. De hecho, acaba de salir la, la Hero Action 12, si no me falla la, el, el cálculo, la 12. Creo que sí, a ver, espérame. Así es, no me estoy equivocando, es la Action 12. Y bueno, pues tuve, yo había elegido la HTC Re en su momento... ...porque pues era una cámara muy diferente a lo común... ...y algo que no me gustaba de las GoPro... ...y que de hecho nunca me ha gustado ni me gusta en el momento... ...que estoy grabando este podcast... ...es precisamente el formato de la cámara... ...que es una cámara cuadrada... ...que no tiene realmente ninguna ergonomía... ...no se la agarras con dos dedos... ...y aparte en las primeras versiones... ...en, la, en aquellas épocas donde estaba la HTC Re... Tenía defectos incluso de diseño... ...porque tú tapabas el micrófono... ...si no tenías cuidado con los dedos... ...cosa que ya por supuesto está solucionada... ...pero nunca me gustó la idea de tener un objeto tan pequeño... sosteniéndolo de esa forma tan incómoda... ...digo, o sea, se supone que es una cámara... ...con la que vas a grabar... ...en situaciones de... Pues, de, alto, de mucho movimiento... ...de situaciones incluso... ...extremas y así... ...y pues sentirte forzado... ...a tener que usar siempre un adaptador... ...un aditamento, un accesorio... Me parecía pues un poco incómodo, un poco ilógico. O sea, ¿por qué tendrías que a fuerzas tomar uno tener que usar un accesorio cuando puedes. Cuando pues la cámara por sí sola debería poder defenderse bien. Entonces. La HTCR en aquellos momentos. Aparte de que me salió súper barata. Me costó una fracción de lo que costaba una GoPro en aquellos tiempos. Creo que por allá. Por esa época estaba la Hero 4 o la Hero 5. Eh, algo que me encantaba de la Re es que tenía una forma como de periscopio. Entonces, pues la sostenías con una mano, era súper ergonómica porque cerrabas el puño justo en, en el mango de la cámara y giraba como... Mucha gente le veía forma como de inhalador. Entonces, suponiendo que fuera como un inhalador, pues la parte que a, por donde inhalas es la cámara. ¿no? Entonces, me gustaba mucho. Y aparte tenía funciones muy buenas para su época. Tenía una aplicación que tenía este contacto por Wi-Fi. Podías hacer mirroring o hacer monitoreo de la... Cámara a través del teléfono, compartir archivos, inclusive hacer videos en streaming, obviamente usando datos móviles. Y pues no estaba mal, ¿no? Al final era una cámara sencilla, 1080, no tenía estabilización, no tenía HDR. Pues recordemos que en esas épocas no era tan común. Y estaba muy bien. Y pues con esa cámara, pues viví muchísimas aventuras, hice muchas expediciones, fui a muchos lugares. De hecho, en mi viaje anterior, el que te platiqué en la primera temporada de Todo Lógico... Esa cámara fue la que me llevé, ¿no? Y pues la verdad es que me sorprende porque la cámara ahí sigue aguantando como campeona. Grabando bien, o sea, no te voy a decir que grabe en excelente calidad, modo cine, nada de eso, no. Pero grababa suficientemente bien como para ver lo que estaba pasando, en una calidad decente. Y pues aguantaba muy bien, la, la metí al mar, la metí incluso en ríos de lodo, en agua fría, en agua caliente, en tirolesas, en, en todo tipo de cosas. O sea, realmente esa cámara que muchos categorizaron más como una cámara social que como una cámara de acción, cumplió con creces su, su, mis expectativas. ¿no? Al final fue una excelente cámara, pero decidí cambiarla, decidí pues renovarla, porque el problema con esa cámara es que, obviamente, pues ya estaba muy atrasada en muchas cosas. O sea, estaba grabando en 1080 con fotos en 8 megapíxeles, que para esa época estaba bien, y las fotos se veían bien a secas. O sea, no se veían... Increíbles, no se veían mal, simplemente eh, pues cumplía su función, ¿no? ni más ni menos. El gran problema con esta cámara es que necesitas una aplicación para acceder a los ajustes porque no tiene pantalla. Y ese es el gran, el gran problema, ¿no? Entonces la aplicación HTC, pues recordemos, no sé si sigue existiendo, si sigue vivo o qué. Pero bueno, en aquellas épocas HTC pues, era una gran compañía, que hoy en día no sé qué pasa con HTC. Eh, creo que siguen sacando teléfonos, pero ya de gama media, de gama baja, ya medio mediocres, a malos precios, ya no son lo que aspiraban a hacer, o sea, digamos que en, traducido a algo moderno, HTC es como lo que hubiera sido o lo que trata de ser eh, a lo mejor eh, Nothing o a lo mejor este, Xiaomi y cosas por el estilo, pero no les salió, o sea, tuvieron muchos problemas, tomaron malas decisiones y pues no les salió y pues por ende dejaron de darle soporte a la aplicación, que pues la aplicación, digo, igual lógicamente, pues es una empresa en decadencia, no tiene presupuesto y no va a darle mantenimiento, no le va a dar soporte a una aplicación que ya muy pocas personas usan. De hecho, curiosamente, aún puedes comprar la HTC nueva, lo que quiere decir que tal vez no le fue muy bien en ventas. Pero no lo recomiendo, eh, porque pues, a menos que quieras una cámara que en stock graba 720 y que no le puedas hacer ningún cambio ni puedas hacer ajustes, no te la recomiendo en lo absoluto. O sea, sería... Más conveniente comprar una cámara común y corriente así clásica de toda la vida. Entonces, pues esa fue la razón. O sea, realmente me dolía mucho que esa cámara pues no pudiera, ya no pudiera revisar los archivos en, en el teléfono. Entonces me tenía que esperar a llegar a casa o, o tener una computadora a mano para poder revisar lo que, lo que grabé. O sea, en eso sí era muy confiable, nunca dejaba de grabar. De hecho, eh, tiene algo que... Digamos que le puedo, que puedo extrañar mucho que la Action no tiene y es que no se sobrecalentaba casi nada. Y era muy confiable, podías grabar mucho tiempo de corrido. De hecho, incluso en mis primeros videos de YouTube usaba la red como apoyo. Eh, aunque sí te puedo decir que la cámara del iPhone 5S era mejor. Eh, obviamente porque pues, es, es muy diferente. ¿no? Pero bueno, al final dije, necesito una cámara nueva porque voy a salir de viaje. Voy a ir a un parque de atracciones de aventuras, de, de deportes extremos. Y si sí puedo usar la red, y de hecho, tal vez me hubiera funcionado en algunas cosas mejor que la Action. Pero quiero tomar buenas fotos, quiero, tomar, quiero llevar una buena cámara conmigo. Y de hecho, descubrí muchas cosas muy buenas. Porque, pues, uno de los temas, ya me estoy adelantando un poco, pero uno de los temas por los que yo no llevo, eh, yo no dejo mi iPhone para nada es porque si necesito comunicarme o necesito tomar fotos, y a mí me encanta tomar fotos, no tengo con qué hacerlo. El Apple Watch de alguna manera me puede ayudar. Pero el Apple Watch no tiene cámara. Entonces, en ese sentido, pues me veo obligado a llevar el iPhone conmigo. Pero bueno, me estoy adelantando. Y ahorita te platico de ese punto. Total, pues me puse a investigar un poquito. Estaba eh, en rebaja la Action 2. Por un poquito menos de dinero estaba la Hero 11. No es cierto, la Hero 10, la GoPro Hero 10. O por un poquito más de dinero podía comprar la Insta360 One RS, me parece. Que igual es modular pero solamente me alcanzaba para la versión más básica y solamente la podía comprar desde China y que me la trajeran. Y a mí no me gusta comprar cosas así por internet porque a menos que se trate de Amazon o una tienda de verdad confiable, ya me ha pasado muchas veces que compro cosas y tardan demasiado en llegar o me dicen que, que no se pudo entregar y me hacen un reembolso y yo no quería pasar otra mala experiencia de esas. Detesto que pasen esas cosas. Y aparte la cámara nada más tenía una semana para comprarla. Entonces... Pues fui a una tienda departamental, vi que la Action 2 estaba eh, rebajada como al 45, 50%. O sea, originalmente costaba mil pesos, más o menos algo así como $700 dólares al tipo de cambio del día de hoy. Y ahorita estaba a la mitad, estaba en $5,500 pesos o unos $300 dólares aproximadamente. ¿no? Entonces estaba bastante bien y había dos opciones, estaba... El pack que trae una, un módulo de batería O el pack que trae un, una pantalla extra Pero bueno, te voy a contar Vamos a hablar primero de las opciones que tenía Y ahorita te explico bien de la Action 2 Estaba esa opción, también estaba la Hero 10 Pero como digo, no soy muy fan de GoPro La verdad es que GoPro no me, no me encanta Porque tienes que comprar accesorios Los accesorios son muy caros Eh. Sí tiene varias ventajas... Como que pues, tiene batería intercambiable... Puedes incluso cambiarle la lente... Si se estrella o si quieres meterle un filtro... Y, y está bien... Pero no me gusta el tema de que... No es nada ergonómico... Y tienes que usar muchos accesorios... No Y yo no quiero gastar en accesorios... Porque aparte... Eh, no veo el porqué... Digo, Al final creo que te ves un poco obligado... Porque ninguna cámara de acción viene completamente... Lista para usarse en todas las circunstancias... Aunque los paquetes que da DJI son buenos... Entonces, bueno, descarté la Action la OneRS, Action rs Digo, la Action, la Insta360 1R, 1RS, vamos a decirlo en español. Y la, la GoPro, pues lo estaba pensando porque me salía un poquito más barata. Pero me puse a investigar. Y resulta que la Hero 10 tiene muchos problemas de sobrecalentamiento. Se briquea, eh, te corrompe archivos. Y dije, bueno, creo que definitivamente no es la mejor opción. No tiene muy buenas reseñas. De hecho, investigué, vi muchísimos videos de todas las cámaras, y había muchas quejas, de hecho en la Action 2 mucha gente decía dejé GoPro porque estaba harto de los problemas de GoPro y me vine eh, con la Action 2, y bueno pues ahora sí, pues al final creo que estaba muy clara la opción que tenía que elegir, y aparte es una cámara que desde siempre me ha parecido preciosa, siempre me llama mucho la atención, y me gusta que el formato es muy parecido al de la HTC -R, en el sentido de que de alguna manera pues tiene un, un mango o un, una parte donde la puedes agarrar sin obstruir la toma, sin obstruir ningún puerto, sin nada de eso, ¿no? Entonces, eh, ahora si sí te cuento, si no la conoces te explico cómo es la Action 2, igual vas a, puedes investigar, te voy a tratar de dejar fotos en el canal de Telegram. La Action 2 es una cámara muy bonita, muy chiquita, es como un cubito de, de aluminio con una cámara por un lado y una pantalla por el otro lado, pero ese cubito no viene solo, y de hecho por sí solo no vale mucho. Lo que le da el valor, lo que le da la gran funcionalidad es que la puedes conectar a un módulo de batería que le da unas cuanta, unos cuantos minutos más, más o menos como unos 60 minutos más de, de video, o una pantalla que te ayuda pues, a hacer este monitoreo de tus videos. Esto lo puedes lo podrían aprovechar más personas que, por ejemplo, se, les guste tomarse selfies... ...o les gusta hacer vlogging, no es mucho mi estilo... ...y aparte a mí me distrae muchísimo verme en una pantalla... ...entonces preferí comprar el módulo de batería, aparte que salía mucho más barato... ...y, y pues me fui por ese... ...y pues el tema con el módulo es que sin el módulo la, la, la cámara viene completamente estanca... ...o sea, la única forma en la que puedes comunicarla es a través de unos pines... ...que tiene magnéticos en la parte de abajo... Y el módulo externo es el que se encarga de la información. O sea, le puedes meter una tarjeta SD y de la carga la conectas por USB-C. Pero por sí sola la cámara no tiene puertos. Entonces, eh, digamos que la puedes usar. Puedes grabar incluso este, la pura cámara sin módulo y funciona muy bien. Incluso puedes estar grabando, desacoplar el módulo y la cámara sigue grabando. No se detiene la grabación, lo cual está bastante bien. Pero el módulo ayuda a que tenga más batería, el almacenamiento externo, conexión USB-C... Y además eh, a disipar un poco el calor, porque creo que el gran problema que tiene la Action 2 es el calor. La verdad es que se calienta bastante y de hecho es la única cámara de acción que yo he visto que es de aluminio pero tiene sus porqués. Es muy sencillo, pues es que el, la razón de por qué es de aluminio es porque se calienta muchísimo y el aluminio ayuda a que se disipe el calor. Y bueno, es normal si tomamos en cuenta que es una cámara bastante compacta, y bastante potente porque tiene specs bastante interesantes como que puede grabar en 4K a 120 cuadros lo cual desde, me acuerdo muy bien desde sus épocas era una locura entonces bueno pues tiene es una cámara muy potente, muy compacta muy ligera y aparte muy versátil entonces el único detalle que tiene es que como es tan pequeña se puede calentar mucho, ya lo probé y te voy a contar en este episodio pues qué tanto es verdad y qué tanto es mentira porque hay gente que decía que era completamente inútil y no es tan así. O sea, al final tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, te voy a platicar un poco más acerca de la cámara y después te cuento mi experiencia. ¿Qué más tiene? Pues es una cámara de que tiene, bueno, por sí sola el módulo de cámara. Es sumergible a 10 metros de profundidad. Eh la aplicación es bastante buena, tiene algunos ajustes de estabilidad que están bastante interesantes como lo típico de si lo traducimos por ejemplo al iPhone el modo acción, o sea que puedes tener movimientos muy bruscos y la cámara lo lo ¿cómo se dice? pues lo estabiliza bastante bien y también tiene el modo Horizon Steady que básicamente es que no importa en qué ángulo sostengas la cámara, la cámara intenta mantener siempre enfocado horizontalmente el horizonte valga la redundancia entonces eso ayuda muchísimo a que no tengas que preocuparte tanto por la toma sino por lo que estás haciendo en ese momento y es algo que me que aprecio bastante por supuesto también tiene un, un lente ultra wide ultra gran angular que es regulable desde los ajustes de hecho me gusta porque la pantalla trasera es OLED y es este esto, puedes hacer varios ajustes de manera rápida sin tener que pelearte con la interfaz ni tener que utilizar un teléfono como apoyo y pues nada más si quieres sumergirla tienes que comprarte una funda especial y de hecho se recomienda que compres una funda original de DJI que es este que ayuda a disipar el calor aunque tiene truco si sí ayuda pero realmente lo que ayuda es que no te quemes las manos o bueno no sé si quemarte pero que no se incomoda al sostenerla y pues ayuda como que absorber un poquito el calor y a disiparlo fuera de eso pues la protege y nada más aunque ahí ...advertencia de algo que no dice en los manuales... ...pues si la mojas tienes que sacarla de la funda ...porque si no te puede pasar lo que me pasó a mí... ...y es que se, se empezó a sulfatar... ...y yo no me había dado cuenta... ...pero lo pude resolver a tiempo... ...y bueno pues te cuento... ...mis experiencias con esta cámara... ...la verdad es que son muy buenas... ...es una cámara que... ...pues si bien es una cámara de acción... ...se defiende muy bien... ...tiene muy buenas... Eh, ...pues como le podríamos decir... ...muy buenas cualidades... Yo tengo mucho tiempo queriendo tener una cámara en forma, o sea, una cámara profesional o semiprofesional. El problema es que esas cámaras son muy caras y desde luego no me sirven para lo que yo la quería. Entonces, eh, me gusta que tiene muchas opciones. De hecho, tiene fotografía en RAW y es RAW completamente real, no como el del iPhone, que es un RAW... Sí es RAW, pero no es, no es del todo RAW porque es Apple Pro RAW, ¿no? Entonces. La Action 2 sí tiene fotos en RAW completamente. Y puedes editarlas en capas. todo Es cosa, una cosa fantástica. que Y desde luego te puedo decir. Funciona mejor en el iPhone. Y las fotos se ven muy diferentes a las de un iPhone. Entonces. Bueno. Te voy a empezar a contar primero del video. Y de mis experiencias. Esta pequeña cámara la llevé de viaje a diferentes lugares. Primero la llevé a una ciudad. A una ciudad tropical. Que es Mérida, Yucatán, México. Y pues la estoy probando para hacer tomas. ...en primera persona... ...ASMR, caminando por las calles... ...unas cuantas fotos... ...y se defiende, se defiende muy bien... ...de hecho al final el tema de la temperatura... ...depende mucho de la calidad y el grado de FPS... ...que vayas a utilizar... ...si estás grabando por ejemplo a 4K 120 cuadros... ...por lo general te va a dejar grabar... ...a lo mucho unos 5 minutos... ...dependiendo del clima también es muy importante... ...lo que sí te puedo decir es que... ...es el único dispositivo al que le he soplado... ...y se ha enfriado nada más con soplarle... ...entonces quiere decir que sí disipa muy bien el calor... Pero pues al final llega un punto en el que se va a tener que apagar o va a tener que detener la grabación porque está demasiado caliente. Esto solamente me pasó en una ocasión y fue, no fue culpa de la cámara realmente, fue porque de verdad estaba en una zona muy 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 caliente. Eh, pero bueno, pues en sí, en esta primera prueba funcionó muy bien, la verdad no tuve quejas, muy buena estabilización, el micrófono está decente. ...y el video se ve precioso, de hecho se ve mejor que en la GoPro Hero 10... ...que es algo que también eh, hizo que me decantara por esta opción... ...y aparte, aquí paréntesis, la Hero 10 es un año más vieja que la Action 2... ...entonces, bueno, volviendo al tema... Eh, ...pues sí, como te decía, estuve probando el, el audio... ...bueno, el audio, el... el sí, ...qué tanto se calentaba, qué tanto aguantaba... ...y no me dio problemas... En cuanto a video, la verdad es que el video se ve fabuloso. Lo probé en todas las opciones que, que había. En este, tiene varias opciones. en Hay unas que están como cruzadas. Hay una híbrida que se llama... Eh, bueno, está Horizon Steady, Rock Steady y, y Horizon Rock Steady. Que es como una combinación de ambas. Y pues funciona muy bien. De hecho, lo único curioso es que grabé un par de despegues de avión. Y... Al momento como que tiene algún acelerómetro o algo que es lo que le, le ayuda a detectar dónde está el horizonte. Entonces con la aceleración del avión como que pierde un poco el enfoque y, y enfoca mal el horizonte. Pero pero ya que una vez que como que comprende qué está sucediendo ya enfoca bien. Entonces obviamente no está pensada para ese tipo de cosas. No está pensada para grabar en un avión si acaso en un dron. Eh, obviamente no, es la, no está diseñada para esto. Entonces se lo podemos perdonar, ¿no? Eh... Pero bueno, pues te voy a contar un poquito, fuera de, esa, de esas pruebas que hice, pues después ya la metí a lo bueno. La usé para hacer, para hacer un poquito de vlogging y la verdad es que se ve muy bien. La usé para tomar unas cuantas fotos que ya te mostraré también. Y, y bueno, pues te cuento en, en qué momento se me llegó realmente a sobrecalentar y, y de nuevo no fue culpa de la cámara. Te voy a dejar este video que está bastante bueno en el canal. Fue en un momento en el que me subí a un Monster Truck. Y dije, bueno, pues no tengo una montura tal cual. Entonces le voy a pegar magnéticamente al camión. Al final, este, pues ese era puro metal. ¿no? Entonces la pegué a una parte este, plana de metal. Y ahí se fue conectada magnéticamente al camión. El detalle es que hacía muchísimo sol y muchísimo calor. Y la cámara no, no aguantó mucho tiempo grabando. O sea, aguantó lo mucho, quizás unos 8 minutos eh, en clips separados. Y el problema fue que... Bueno, yo dije, ¿por qué se calentó tan rápido no si no llevo nada de video? Bueno, pues toqué la superficie del camión y el camión estaba ardiendo. Entonces, entre que seguramente eh, seguramente pues hubo intercambio de calor entre el camión y la cámara y que también le está dando el sol directo y eso hizo que no aguantara mucho tiempo y no había mucho viento, esa fue la única vez en la que se me sobrecalentó y no pudo seguir grabando, pero pues fuera de eso funcionó muy bien. Y pues yo descubrí... Que la mejor forma de grabar en esta cámara Es a, a 2.7K a, 2. A, a 24 cuadros Estuve estudiando mucho El tema Si, eh, si era mejor grabar a 4K Si era mejor a 2.7K Si era mejor a, a 24 A 30, a 60, a 120 cuadros Y es una explicación que tiene Muchas variantes O sea, al final Todo se resume en para qué necesitas ese video Qué vas a hacer con ese video Y en qué situación vas a grabar eh, ¿Por qué el estándar es, cuatro, es 24 cuadros? Pues es muy sencillo, hay dos razones muy particulares, bueno tres La primera es que es el estándar de cine y eso hace que las tomas se vean muy cinematográficas ¿no? Al final ese, ese, esa tasa de refresco de cuadros, 24 cuadros por segundo, hace que se vea todo muy de cine Esa es una cosa, otra razón es que según dicen, en ese... En ese nivel de, de refresco. Pues es en el que tu vista retiene más información. Y hay otra más. Que es que resulta que las primeras cámaras de video. Solamente podían grabar a 24 cuadros. Muy a resumidas cuentas. O sea, obviamente hay mucho más contexto. no Pero bueno. Entonces es como el estándar. Y yo grabé muchas cosas a 24 cuadros. Pero tiene sus pros y sus contras. Porque si quieres tomar. una O bueno, hacer una toma de algo que necesitas ver en cámara lenta o de algo que quieres ver muy detalladamente no te va a servir, entonces ahí es donde puedes grabar a 60 o a 120 cuadros entonces dependiendo de qué vayas a hacer, si por ejemplo quieres grabar una toma, la típica toma donde pasa el camión y se ve cómo pasa por un charco y el agua se levanta en cámara lenta o quieres grabar un cuadro de acción en el que quieres ver muy detalladamente en cámara lenta cómo se mueve un objeto o una persona o algo así ahí sí tienes que grabar a más a más resolución digo perdón a más este a más cuadros por segundo lo correcto realmente si quisiéramos acoplarlos a, acoplarnos al estándar de la mayoría de las pantallas de hoy en día lo correcto tal vez serían 60 cuadros por segundo que es lo que todas las pantallas modernas pueden hacer sin ningún problema hay de 120 hay de 180 pero lo normal hay de 75 también lo normal, lo que ya tienen casi todas las pantallas en el mercado el día de hoy... Sea teléfono, computadora, pantalla externa, monitor, televisión, etc. Es 60 cuadros por segundo. Entonces, al final yo decidí... que, Ok, eh, grabar a 4K no me resulta muy interesante... Porque si bien tengo más calidad, más densidad de píxeles y demás... Realmente si lo subo a redes sociales no se va a notar la diferencia. No hago videos en YouTube... Y aparte, ocupa bastante espacio, sobre todo si es a 120 cuadros, es una barbaridad. Y de hecho, es otro tema que vamos a hablar también del almacenamiento. Entonces dije, creo que para mí, para mi uso personal, lo ideal es grabar a 2.7K 24 cuadros. Y ya si es algo muy especial en lo que quiero ver al detalle todo lo que se pueda grabar, sería a 4K. Y si quiero una toma en cámara lenta, ya la puedo grabar a 60 o 120 cuadros por segundo. Pero para tomas comunes y corrientes con 2.7K eh, 24 cuadros por segundo para mí es más que suficiente. Y además así ayudas a que la batería dure más, la cámara se caliente menos y por lo tanto puedas tener más tiempo de prolongado de video. Y a que tengas menos almacenamiento ocupado por estar grabando a mucha resolución y a muchos cuadros por segundo. Y bueno aquí te cuento algo muy interesante que descubrí y de hecho me puse a investigar y tengo que darle un reconocimiento al área de soporte técnico de, GO, de, de, de JI que de verdad se portaron maravillosos. Y es que noté algo muy curioso. Cuando grababa, hice muchas pruebas cuando compré la cámara para irla conociendo. Para conocer sus límites. Para ver qué tanto se calienta. Qué tantos videos puede grabar. Qué tanto puede grabar de corrido. Entonces la dejé grabando un, eh, mi trabajo. no Básicamente la dejé enfocada a la pantalla. Mientras yo este, hacía mis cosas. Veía un video. Respondía algún correo. A ver cuánto tiempo aguantaba y generalmente aguantaba bastantito ¿no? entonces, de hecho la, la mayoría de las veces la detenía yo no porque se calentara, sino porque pues, estaba grabando mucho tiempo y pues ya no tenía ningún caso y de hecho se me llenaba la memoria porque integrado trae 24 GB de memoria, que realmente es muy poquito y utiliza nada más trae como 22, 21, entonces tienes que ponerle una memoria SD externa por supuesto de buena velocidad para que pueda grabar más, yo le puse una de 128 y con esa pues estoy más que bien entonces ...la estuve tratando de conocer y todo... ...y me daba cuenta de que cuando terminaba... ...por ejemplo un video de media hora... ...incluso llegué a grabar en el carro... ...lo usé como dashcam para ver qué tanto grababa... ...obviamente mientras más movimiento... ...más luz, más información capta y pues... ...puede ocupar más memoria y puede calentarse un poco más... no ...entonces la probé en esas situaciones... ...y se me hacía muy curioso... ...que los videos se grababan... ...punto que de corrido... ...según la cámara estaba grabando 40 minutos de video... Pero cuando entraba a los archivos eran clips de entre 4 y 8 minutos. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Está mal la cámara? ¿Está mal configurada? Investigué muchísimo y descubrí, gracias al soporte técnico de DJI, que de nuevo eh, hay que darles un gran reconocimiento porque fueron muy explícitos en la información que les pedí. Muy eficientes, muy amables, de los mejores que he experimentado en mucho tiempo. Eh, y me dijeron, lo que pasa es que la cámara graba los clips en... bueno, graba o divide los videos en clips de 4 GB más o menos. Entonces, por eso, el video se va cortando cuando lo encuentras en los archivos. Obviamente, para esto puedes hacer millón configuraciones, que es algo que también me gusta mucho de esta cámara, que tiene muchas configuraciones, tiene modo Pro, puedes hacer... puedes regular el balance de blancos, la exposición, eh, la calidad, incluso tiene Tiene como... La, si la abres desde la aplicación te muestra el sombreado donde hay imagen quemada eh, o sea, sí tiene muchísimas herramientas, la verdad es que el modo Pro sí es Pro o sea no por echarle tierra al iPhone, pero en este modo sí es Pro Pro eh, y se ve bastante bien, o sea tiene muchas buenas opciones, de hecho ahí puedes configurar eh, el modo RAW el, el, el formato de imagen y todo eso si quieres exprimirla un poquito más y si sabes utilizarlo si sabes para qué lo quieres, porque aquí cabe recordar que el modo round no se utiliza a menos que tú estés dispuesto a editar el, eh, la foto y dejarla eh, y sepas editarla, no y tengas una herramienta útil para editarla. Yo obviamente no soy profesional, yo no sé editar mucho en, este, ni fotos ni videos, pero tengo una idea más o menos eh, clara de cómo se editan, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si, se, si quiero editar una foto, pues tengo eh, el iPad y en el iPad uso Pixelmator Photo que de hecho es digamos que nada más para editar colores eh, curvas eh, hacer filtros correcciones de, de, de iluminación eh, una que otra cosita de, de inteligencia artificial como mejorar el mejorar la densidad de píxeles con, con aprendizaje con learning machine y cosas por el estilo obviamente lo ideal para editar una foto en RAW sería usar Pixelmator en desktop o usar a lo mejor alguna aplicación de Adobe o algo por el estilo. Pero para lo que yo lo uso, que no es algo profesional, está súper bien. Y más o menos, eh, obviamente, el RAW lo que te ofrece es que te da... Toma una imagen y obtiene toda la información posible. Entonces puedes editar más eh, información de la fotografía en, en comparación con una foto que tomas eh, en JPG o en PNG o en HIFF. En HIF o cosas así. Entonces aquí lo que hace. Es que puedes jugar más con las luces. Jugar más con los tonos. Con las, con las sombras. Y puedes ir trabajando en capas. A diferencia de una foto normal. Y eso es algo que me gusta mucho. Y que se puede aprovechar muy bien con esta, con esta cámara. Que déjame decirte que toma unas excelentes fotografías. A pesar de que tiene un sensor de 12 megapíxeles. Eh, ¿Y qué es? Es este... Y una apertura de 2.8. O sea, no es gran cosa. En, en papel. Pero está bastante bien. ¿Qué es lo que le faltaría? ¿Qué es lo que me gustaría que tuviera? Eh, un HDR más avanzado. A lo mejor un tipo Dolby Vision. Algo por el estilo. Que es algo que las cámaras más modernas si sí tienen. Pero bueno, fuera de eso está muy bien. Se defiende muy bien. Y te voy a ir dejando fotos, videos y todo eso. En el canal para que las puedas ver. Y pues al final, ¿qué más te puedo decir de esta cámara? Que me encantó que se defiende muy bien, es muy práctica, es muy útil, este muy confiable. Tienes que aprender a usarla, tiene un poco de curva de aprendizaje, porque si no la sabes usar bien, puede que se te corten los videos, puede que no enfoques bien, puede que las cosas no salgan exactamente como a ti te gustan, pero no es tan difícil de, de aprender. ¿no? O sea en una, en una tarde que te pongas a, a jugar con ella y todo, creo que es muy fácil de entenderla. Aparte, otra cosita que me gusta mucho es que tiene... Eh, activación por voz, entonces tú le pides que te tome una foto o que empiece un video y si por alguna razón tienes las manos ocupadas, no te queda cerca o lo que sea la cámara puede hacerlo y eso es lo que me gusta mucho, de hecho lo he usado para tomarme fotos tipo retrato y no hay fotógrafo entonces tengo que hacer yo de fotógrafo y de modelo entonces me gusta mucho eso y pues funciona muy bien, entonces eso, eso es lo que me gusta mucho y aparte tiene otra función que me encanta y que me dejó flipando tío y es que la puedes usar como como webcam y funciona increíble porque de hecho como webcam puedes acceder a los archivos o puedes utilizarla como webcam y cuando la estás utilizando de ese modo incluso puedes ponerla a grabar mientras está funcionando como webcam, de hecho la está usando para los para el podcast de Inesperada Adultez y me sorprendió que puede hacerlo, o sea puedes ponerla a grabar mientras está usando transmitiendo video a la computadora, ¿no? o sea por su propia cuenta entonces muy interesante y además, sí aguanta. O sea, sí se llega a calentar un poco. Pero lo soporta. De hecho, aguantó de corrido a buena calidad. Bueno, no sé si tan buena como 1000. No me acuerdo si era 1080 o, o, o 2.7K. Pero aguantó de corrido hora y media. Sin problemas. No. Entonces, conectada a la corriente y todo. O sea, causa que ya es muy exigente hasta para un iPhone o una cámara normal. Entonces, no está mal. Lo puede hacer bastante bien. Y estoy muy contento con mi compra. La verdad es que la Action 2 es una excelente cámara. Eh, ¿Qué te puedo decir? Problemitas que tiene, cosas que, que aprendí por las malas, pues que la funda magnética tienes que quitársela después de mojarla porque yo ingenuamente dije, ah, pues como en ningún lado me sale la advertencia de que la tengo que quitar, le puse un, una correa porque tiene para una correa y le puse la funda y ahí se quedó, no la metí al mar, la metí a la alberca, la metí a todos los lugares posibles y ahí se quedó, no regresé a mi casa, nunca la saqué y todo. ...hasta que un día de repente el módulo dejó de funcionar... ...y dije, oh oh, algo está pasando... <risa> ...entonces la desarmé... ...saqué, saqué las, las fundas... todo ...y me di cuenta que estaba sulfatándose... ...el puerto que va del... ...que se conecta con, el, con los módulos... ¿no? ...entonces afortunadamente la logré salvar... ...lo limpié con alcohol y todo... ...no pasó a mayores... ...pero pues es, un, es algo que tienes que... ...estar consciente de que tienes que hacer... ...o sea la funda no es este, impermeable... ...en sí la cámara es la que hace el trabajo... Y el módulo extra de batería o de, o de pantalla no es impermeable. A menos que le pongas una funda sumergible. Donde ahí ya cambia el, el cuento, pero yo no la tengo. Entonces, esa es una cosa que aprendí a las malas. Y otra cosa que aprendí es que... Eh, bueno, eso no lo aprendí por mi cuenta, pero lo vi en muchos videos. Tú busca videos de la Action 2 y vas a ver que el 90% de la gente ya tiene su cámara golpeada. Y es que si bien es una cámara muy bonita con un tacto muy premium hasta parece hecha como por un producto de Apple o algo así el gran detalle es que como es de aluminio y es de una especie de gris espacial o algo así cualquier golpecito se le nota ¿no? entonces es importantísimo que le pongas una funda porque si no, no va a dar mucho tiempo siendo tan bonita en algún punto se te puede caer y se te puede golpear entonces son cositas que tienes que ir aprendiendo son pequeños compromisos que si es la mejor cámara de acción definitivamente yo creo que no Tienes que pensar muy bien para qué tipo de circunstancias la quieres. Cosas que me gustan, que me gustan muchísimo... ...es lo que trae en el paquete desde el inicio. Trae una especie de colgante que te pones en el pecho... ...y es como para tomar planos en primera persona. Muy útil, me gusta bastante. Trae este, un, un adaptador que se puede conectar a cualquier adaptador de GoPro. Y todo es magnético, entonces está genial. Y otra cosa que como es magnética la puedes poner en cualquier lado donde se pueda pues pegar con, el, con algún metal y eso la hace hiper versátil de hecho cuando lo usé de cámara de webcam, la puse en el, en, encima de mi monitor y pues curiosamente mi monitor tiene un frame como de, de metal por debajo del plástico, entonces se quedaba pegada, no tenía que hacer nada más no necesité comprar un tripié, un stand o algo así que de hecho sí lo tengo pendiente si venden un accesorio que es justo para conectarlo a la, al Magic Mount creo que se llama eh... Se conecta y ya lo puedes conectar a un tripié, a una, a una ventosa o alguna. algún sticker eh, para ponerlo en alguna superficie plana. Tengo pendiente comprar este accesorio que sería el único que realmente me serviría y que además tiene el adaptador para conectarlo a un, una entrada de soporte de cámara estándar. Y quizás en algún punto, quizás en algún momento... ...una muñequera o algo para un casco... ...o alguna cosa así, pero no lo veo claro... ...o sea, realmente no me... ...no lo necesitaría mucho en este momento... ¿no? ...entonces, pues eso es lo que tenía que contarte... ...de la Action 2... ...la verdad es que es una cámara que me enamoró ...desde el principio... Eh, ...la verdad la compré un poquito... ...con miedo de que no fuera a ser lo que yo esperaba... ...sobre todo con, con el tema del sobrecalentamiento... ...pero ya que lo pude comprobar yo... ...me doy cuenta que no es, no es un gran tema... Y estoy muy contento, la verdad me gusta mucho, la uso bastante más de lo que pensaba y aquí te va el lo que descubrí respecto a, a las fotografías. Y es que bueno, ahora que estuve de vacaciones pues hice una especie de ayuno de teléfono, O sea, dejé de usar el teléfono porque estaba agobiado, estaba saturado el teléfono porque pues en esta vida cochina moderna que todos llevamos pues... Es necesario estar conectado 24-7 por el trabajo, por los amigos, por el entretenimiento. Y necesitaba desconectarme un poco. Y la mejor forma de hacerlo era dejar el teléfono en la habitación y salir sin teléfono. Pero estoy de vacaciones, quería tomar fotos, ¿no? Afortunadamente, aquí fue donde entró en juego la Action 2, porque en el hotel teníamos excelente Wi-Fi. La verdad, es que tengo que reconocer muy buen Wi-Fi, sin clave ni nada entonces el Apple Watch se conectó y si me llegaba algún mensaje o si alguien me estaba buscando o si necesitaba llamarle a alguien o lo que sea, tenía el Apple Watch para defenderme, pero de una forma mucho menos intrusiva y si quería tomar fotos tenía la Action 2, entonces estaba perfecto porque así me deslindaba completamente del teléfono de andar revisando redes sociales, notificaciones eh, y demás y si algo me gustaba podía tomar una foto con la cámara y sin necesidad de comunicarme, lo usaba, con el, lo usaba con el Apple Watch. Y para los videos, pues ni te cuento, ¿no? La verdad, aquí es donde se nota cuando una cámara realmente está diseñada para ser una cámara y no un teléfono que aparte tiene una cámara. Porque si bien, sí te puedo decir que en muchos aspectos el iPhone toma mejores fotos que el Action 2. Se nota que el Action 2 es una cámara porque las fotos se ven de una forma muy diferente. Hice algunas fotos con poca luz y me encanta, se ven muy cálidas, tienen un poco de ruido, pero hay que... Hay que empezar a entender que el ruido en una foto no es mala de hecho si pones mucha atención incluso las series en 4K, los videos en 4K tienen un poco de ruido, o sea los profesionales ¿no? y eso es bueno porque le da un poco de textura le da un poco de calidez a la imagen y eso está bien y el action lo hace de una forma muy buena no es una cámara que hace todo que todo se vea súper definido y súper la palabra en inglés para mí es sharp sino que se ve cálido y es algo que me gusta mucho y tiene muy buenos colores eh, se defiende muy bien en situaciones donde requiere HDR y donde aprecio mucho esta cámara porque si sí, puedo tener un iPhone puedo ser un iPhone 14 Pro además y puedo tomar muy buenas fotos con ese iPhone pero si quiero una foto que se sienta cálida, que se sienta más como tomada con una cámara cámara sé que puedo recurrir a la Action 2 y no me va a decepcionar excepto si necesito zoom o algo así porque pues, es una cámara con un muy gran angular entonces ahí es donde podríamos a lo mejor quejarnos un poco, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que está bastante bien, estoy muy contento y lo voy a seguir usando. Y ya que tenga más aventuras, ya que tenga otras cosas eh, con, la, con las que la pueda probar, pues lo iré haciendo. Pero mientras tanto te voy a dejar algunas fotos y algunos videos que si de verdad se ven espectaculares en esta cámara. Y pues ya me contarás qué te parece, ¿no? Pero bueno, mientras tanto por aquí terminamos este podcast. En el, en el segundo episodio de esta saga de viaje, pero bueno esta, este episodio me gusta porque no hablo especialmente de un viaje, sino de un gadget, entonces pues está bien para todo lógico, y pues nada, te recuerdo que nos puedes encontrar en Twitter y en Telegram como arroba, en Telegram como t.m, diagonal todológico. lógico y en, tele, en Twitter pues, pues bueno, en X, en t es eh, todológico bajo fm desde luego estamos más pendientes del Telegram, pero bueno ahí te lo dejo, y te invito a que compartas este episodio y cualquier otro que te haya gustado, pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio porque pues ya sabes que esto es todo lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, cuídate mucho nos vemos en la próxima